0: Du lyssnar på podden Toppskiktet med mig Elin.
1: Och med mig Niklas.
0: En podd där vi möter Sveriges ledande cfo -or.
1: Ja Elin, nu är vi igång igen, ett nytt avsnitt av, av podcasten. Och idag har vi en fantastiskt intressant gäst.
0: Det har vi verkligen. Vi har ju blivit gästade av Åsa Bergström från Fabg. Vi pratar bland annat om att planera en helt ny stadsdel från ingenting, Arenastaden. Vi pratar om framtidens kontor som kommer att bli en väldigt intressant fråga framöver tror jag. Och även vilka ägg som ska läggas i vilken korg.
1: Åsa du började din karriär 2007 eh, på FABG. och eh, egentligen sedan dess så har ju bolaget mer en dubblerat, eh, mångdublerat börsvärdet och nu är det ett av de högst värderade eh, fastighetsbolagen på svenska börsen. Och FABG har, eh, har ju kommersiella eh, fastigheter i Stockholm, eh, främst i, i innerstan men även arenastan, eh, Hammarby Sjöstad, eh, ja vad, vad, vad känns som att jag glömmer något <laughs>
2: Du glömde Flemingsberg. Ja, Flemingsberg, vad mycket bra. <laughs> um,
1: och, um, och du har ju haft en ledande position under, under lång tid nu. Så man kan ju verkligen säga att du har varit en bidragande faktor i den här fina utvecklingen som bolaget har haft. Och när vi har pratat med kollegor till dig som arbetar med dig så beskriver de dig som en person som har ett stort engagemang. Eh, eh, och är intresserad av personalfrågor och det är viktigt med medarbetarna. Du beskrivs också som en person som har djup kompetens i bolaget och även bransch. Och med det så självklart hälsar vi dig välkommen till toppskiktet och är jätteglada att ha dig här Åsa Bergström. Välkommen!
2: Tack så mycket, kul att få vara här.
1: När du hör de här, den här beskrivningen av dig, en person som har djup kompetens av bolag och bransch, du är en engagerad ledare och stort medarbetarfokus och har varit en ledare och bidragit till den här utvecklingen av bolaget, hur, hur känns det att höra det?
2: Självklart så känns det kul att få höra det. Jag kan ju tycka att efter 14 år i FabiG så borde jag ha djup kompetens om branschen. Och det är faktiskt inte första gången som jag jobbar på ett fastighetsbolag heller utan jag har ju bakgrund kan man säga både inom branschkollegor till er från KPMG till andra fastighetsbolag. Så att när jag kom till FabiG 2007 så var jag en återvändare faktiskt. Mm. Vad har du varit innan från, om man tänker, när du, den, när du återvände? Eh, jag brukar lite slarvigt säga att jag har haft två eh, arbetsgivare. Jag började på dåvarande Bolins, heter det på den tiden, revisionsbyrån när jag var färdig med universitetet. Och jobbade där i ja, lite drygt två år blev det när jag halkade över till en av kunderna som var ett fastighetsbolag. Eh, och det fastighetsbolaget blev sen så småningom förvärvat av ett annat fastighetsbolag. Då kom jag in i sfären som vi kan säga med Erik Pålsson som huvudägare. Som också huvudägare för FABG idag. Eh, och så jobbade jag i den sfären eh, i ett antal år. Sen gick jag tillbaka till KPMG och jobbade på konsultsidan Ungefär med sådana uppdrag som ni har beskrivit här att ni jobbar med. Eh, och sen 2007 så blev jag värvad tillbaka till FABG. Då var FabiG ett helt annat bolag än det bolag som jag hade jobbat med innan. Men branschen och en del av medarbetarna och till och med någon av fastigheterna var ändå känd.
1: Var det rätt beslut att gå tillbaka?
2: Ja, det har faktiskt varit ett av de bästa besluten i hela mitt liv. Rent karriärmässigt, absolut.
1: Men bara karriär? eller också var det, det är inte konsult du ska vara utan du ska jobba i ett...
2: Jo men ja, jag känner ju det. Det är ju roligt på ett sätt att vara konsult och, och till en början så kände jag nog kanske att jag lite kunde sakna den här eh, enorma kompetensen som man har gemensamt i en konsultorganisation. I en, I en linjeroll i ett företag så är man ju på ett sätt lite mer ensam i sin roll än vad man är eh, i ett bolag som Deloitte eller som KPMG. Men å andra sidan i bolaget och som ansvarig för en verksamhet så får man ju verkligen vara med. Hela vägen. Att driva idéer. Tankar om förändringar. Och också få vara med och driva dem till slut. Och se resultatet av dem. Eh, och det tycker jag är jättekul. Mm. Hur är känslan tänker jag för dig.
0: Du nämnde att det är en liten skillnad. Med konsultbranschen. Där det har så många olika kollegor. Liksom Vända emot, emot. Och du nämnde att det kan vara lite ensamt mer. I linjerollen så att säga. Vad skulle du säga är största skillnaden där. Och
2: hur, hur känns det för dig. Ja, men man hittar andra vägar. Till att till kompetensutveckling och till benchmark med andra. Dels så i FBG så har vi ju en ledningsgrupp som består av personer från de olika verksamhetsdelarna. Vi delar ju väldigt mycket information och jobbar väldigt mycket tillsammans kring hur vi ska utveckla bolaget och hur vi ser på framtiden och strategier och sådana frågor. Ett annat sätt är ju att delta i olika typer av nätverk. Och där jag har varit engagerad under ganska många år nu i ett CFO-nätverk för folk i fastighetsbranschen. Lite designat för oss själva. För jag blev uppringd för kanske 6-7 år sedan utav en konsult som ville skapa ett nätverk med cfo Och frågade om jag var intresserad. Och jag sa att jag är jätteintresserad men då får det vara andra cfo från de andra stora fastighetsbolagen så att vi har... Någon gemensam plattform och någon information och dela liksom, av där det känns meningsfullt att benchmarka sig. Så att på den vägen är det. Så att nu är vi ett CFO-nätverk med kanske ett tiotal utav de större fastighetsbolagens CFOer som ingår där.
0: Vad är det för frågor som diskuteras där?
2: Alla möjliga frågor utan utom sånt som direkt handlar om konkurrenssituation och sådär. Men det finns ju jättemycket frågor kring finansieringsfrågor. Till exempel hållbarhetsfrågor, frågor kring organisation och utveckling, ledarskapsfrågor. Så att eh, genom de här åren, vi brukar träffas fyra gånger per år. Så att vi har haft massa olika frågor på agendan. Vilka
0: av de ämnena tycker du är roligast att diskutera? Liksom, vad, vad är det som får dig att känna någonting extra?
2: Jag tycker att ledarskapsfrågorna och organisationsfrågorna är superviktiga och också jätteroliga att prata om. Jag tycker att hållbarhetsfrågorna är också är jätteviktiga. Och hållbarhet är också ett ämne som har vuxit i betydelse under de här 14 åren som jag har varit på FABG. För tio år sedan så pratade man... I alla fall externt. Internt har vi nog pratat hållbarhet ganska länge för att energi har ju alltid varit en stor fråga för fastighetsbolagen. Men om man tittar på frågor från finansiärer eller från kapitalmarknad så fick jag noll sådana frågor för tio år sedan. Idag frågar alla om det.
1: Mm. Vad är din roll som CFO och kopplad till just hållbarhet?
2: I Fabg så har vi organiserat oss så att jag ansvarar för all affärsstödjande verksamhet. I det så förutom de här liksom sedvanliga finans, eh, controlling, redovisning så ligger också under mitt ansvarsområde HR-kommunikation och vårt hållbarhetsteam. Eh, och i takt med att hållbarhetsfrågorna har fått större eh, fokus runt om, inte bara i våran organisation utan också från intressenter runt omkring oss så har vi också känt att vi behövde lyfta hållbarhetsfrågorna lite grann i FABG. Och våran hållbarhetschef som tidigare rapporterade till tekniska chefen blev lite för mycket insyltad i de dagliga operativa frågorna och hade lite för lite fokus och tid på strategiska frågor. Så att det av skiftet. Så att det gör ju att jag har blivit än mer involverad i de frågorna. Sen handlar ju det där väldigt mycket om ett personligt intresse av att drivas av de frågorna och tycka att de är intressanta och vilja driva mm. de frågorna framåt.
1: Så hållbarhet är en av de frågorna du tycker är en av dina favoritfrågor? Jag
2: tycker den är superviktig.
1: Hållbarhet, organisation. Är det någonting annat som du känner? Ja, det här är mina frågor.
2: Ja, finansiering är ju en jättestor fråga för fastighetsbolag. Så att det, det går ju inte att komma undan den frågan riktigt. Vi, I FabG har vi idag fastigheter till ett värde av ungefär 80 miljarder. Och vi lånar ungefär 30 miljarder. Det är ju... Ett litet bolag på ett sätt, entreprenörsdrivet på ett sätt med inte mer än 200 anställda men det är ju en enorm balansomslutning och stor finansiering så att eh, allt vi gör på finansieringssidan kan man spara bara några få punkter i ränta så gör ju det väldigt mm. väldigt mycket på sista raden mm. så att det är ju superviktigt också. Mm.
1: Men är det ett nödvändigt ont eller om man jobbar på CFO inom fastighetsbranschen då behöver man tycka om finansiering, annars är det jobbigt. Ja men det tror jag. Mm.
2: Eh, för, för oss är det inte alls ett nödvändigt ont. Eh, vi, nu är ju FABG också ett så starkt bolag och med ett enormt bra varumärke både hos de svenska bankerna som vi finansierar hos oss och på kapitalmarknaden bland investerarna. Så att, för oss är det ganska enkelt att hämta hem pengar.
1: Men vad, är det man, vad gör man då om man är bra? Är det starka relationer med banken? Eller
2: eh, ja, eh, jag tror väldigt mycket på en bra balans. Eh, att inte lägga alla ägg i samma kar utan att eh, ha en stark relation med bankerna. För att bankerna finns där alltid, de har alltid funnits där. I Sverige har vi ju traditionellt sett bara finansierat oss via bank. Och det är ju kanske först under de senaste sju, åtta åren som fastighetsbolagen har blivit mer aktiva på kapitalmarknaden. Men kapitalmarknaden finns ju där. Eh, den erbjuder ibland bättre villkor än bank. Så är det lite grann just nu. Men å andra sidan så finns den inte där i alla tider. Det märkte vi inte minst under våren 2020. När många av de här fonderna som investerar i obligationer. Hade stora utflöden och fick stänga eh, för nya investeringar. Och sitter man i ett sådant läge med stora refinansieringar. Då kan det bli svårt. Mm. Så att inga, inte alla äger samma korg och. Och värna om att behålla bankrelationerna för att vara en viktig kund hos de stora bankerna och säkerställa att de alltid finns där för en. Och i förhållande tänker jag, till just grön finansiering som, vi, som du har pratat
0: om, hur, hur känner ni att ni kan säkerställa den gröna finansieringen när man pratar om liksom,
2: de delarna? Eh. För fastighetsbolag så är det ändå ganska enkelt för vi har ju en tillgångsmassa som vi finansierar och det är ju fastigheterna eh, och eh, en fastighet kan ju definieras antingen som grön eller som inte grön och kan man definiera den som grön så kan man också låna eh, grönt till fastigheten så att eh, i vårt fall så certifierar vi alla våra fastigheter vi använder ett system som heter Brium för certifieringar både för nyproduktioner och för Befintliga beståndet. Eh, och sen är det vissa energikrav och det kan vara lite andra eh, klimatkrav också som ska vara uppfyllda för att man ska kunna klassa fastigheten som grön. Eh, och då blir det väldigt enkelt. Då har man en grön tillgångsmassa som man kan låna på.
0: Okej, okay, okej.
2: Okay.
1: Då blir det nästan lite grann som att det som driver det är att man behöver ha den här certifieringen för att på så sätt kunna få ett bättre ekonomiskt resultat. Att det finns en inbyggd styrningar. Men jag antar att ni kanske också har värderingar i bolaget som är att vi vill också vara kända för de här delarna. Eller? Ja
2: men absolut. Det är verkligen både Och... och eh... Det är enkelt att driva ur ett finansiellt perspektiv för att man säger att ja, men vi får fem punkters rabatt på räntan eh, om vi lånar grönt i förhållande till om vi inte lånar grönt och lånar man 30 miljarder så blir det mycket pengar eh, på ett år. Men varumärkesmässigt så vill ju vi också ligga långt framme och visa både för investerare och för andra intressenter runt omkring oss att vi är ett bolag som tar de här frågorna på stort allvar. Och sen får man inte glömma bort våra kunder. Inte minst de ställer ju allt mer och allt större krav. Vi har ju utvecklat många av de stora kontorsfastigheterna ute i Arenastaden som ett exempel i Solna här utanför Stockholm. Och vi har gjort stora uthyrningar till företag som SEB, Telia Company, Vattenfall, ICA. Svenska spel, det är många av de här stora bolagen som har etablerat huvudkontor eller Stora Sverigekontor just i Solna. Och alla de här stora kontrakten hade vi inte kunnat skriva eh, om vi inte hade byggt en fastighet som uppnår vissa miljömässiga krav. Utan certifieringarna och gröna hyresavtal, överenskommelser kring hur man gemensamt ska kunna driva eh, ner energiförbrukning till exempel är jätteviktiga frågor för de här stora företagen också.
0: Vi pratar ju väldigt mycket om i dagsläget och hållbarhet men om man då jämför, du sa att det var en väldigt, tidigare i alla fall, att det var en väldigt skillnad när du gick in i branschen igen från hur det hade varit för till exempel tio år sedan. Hur
2: ser just hållbarhetsfrågan ut nu jämfört med för tio år sedan? Ja men idag så omfattar ju hållbarhetsfrågan hela organisationen och det finns så många intressenter runt omkring oss som är intresserade av vad vi gör när jag började för 14 år sedan då drev vi energieffektiviseringsprojekt eftersom energikostnaden är en stor kostnad och det fanns en ekonomisk uppsida i att, att minska energiförbrukningen. Eh, idag pratar man ju om att bli CO2-neutral både i sin förvaltning och i sin produktion. Eh, gröna hyresavtal har ju funnits på tapeten kanske 7-8 år. Eh, grön finansiering har ju kommit starkare och starkare, det, var ju, det fanns ju inte överhuvudtaget för ett antal år sedan. Och lite som jag sa att när vi var ute och träffade investerare när jag började på FBG då hade de noll frågor om hållbarhet. Mm. Eh, idag vill ju alla veta och det kommer mer och mer lagkrav, eh, mer och mer krav på rapportering- och att vi också ska kunna visa hur vi inte bara idag men även i framtiden- ska kunna leva upp till de här kraven.
1: Vad skulle du säga är det som har drivit utvecklingen? Är det drivet från myndigheter med regelverk eller är det i slutändan slutkonsumenten som har ställt högre krav? Är det varumärke för bolaget?
2: Ja, men det är en kombination av flera saker. Det är klart liksom att det kommer nya regelverk och tuffare krav i nyproduktion av fastigheter som man behöver förhålla sig till. Det finns finansiella aspekter som lägre räntekostnader och lägre energikostnader. Men som jag sa tidigare också mycket drivet av att kunderna ställer krav på det. Men också en intern stolthet och ett engagemang i att jobba för ett företag som man upplever som anställd ligger lite i framkant. Det tycker inte minst jag är viktigt och då, nu sitter jag här i eran podd och berättar om vårt hållbarhetsarbete och är jättestolt och glad över allt det som vi gör. Mm. Så att det är ju liksom ett tecken på, på det engagemanget och... I takt med att vi har visat organisationen att det lönar sig- och att det finns en uppsida i att driva de här frågorna- så har vi också fått ett engagemang från alla våra medarbetare. Mm. För det här är ju inte ett jobb som man gör på en finansavdelning- eller bara på en hållbarhetsavdelning- utan det involverar ju så många människor i vår organisation. Från alla beslut man tar kring inköp inom teknisk drift- till de stora byggprojekten, hur vi hanterar byggprojekten, transporter, materialval. Det finns ju tusentals sådana här frågor som har en påverkan på vad vi sedan kommunicerar kring vårt hållbarhetsarbete.
1: När du nämnde nämnt eh, finansiering, hållbarhet, organisationsfrågor. Många, det finns många roliga arbetsuppgifter som SIFO som på Fabike. Men när skulle du säga att du är som mest stolt?
2: Vilken svår fråga. Eh, ja, men när vi tillsammans har åstadkommit något. När man har satt upp ett mål och bestämt sig för att man vill komma dit och sen når man det målet. Och det har funnits jättemånga sådana tillfällen genom de här åren när vi verkligen har åstadkommit eh, någonting. Eh, utvecklingen av arenastaden är ett sånt exempel där när jag kom in och vi började, då fanns ju inte arenastaden. Friends Arena fanns inte, Mål av Skandinavia fanns inte. Det var, ju bara, ja, det var ju ett område som man knappt ens ville gå in i efter klockan tre på eftermiddagen för det kändes inte, det kändes inte så säkert att vara där. Eh, idag, är det ju, idag vet alla var arenastaden ligger, alla vet vad Friends Arena är, alla vet vad Mål av Skandinavia är. Det är ju ett område som vi har byggt upp och när vi hade den här visionen då för en ja, 13-14 år sedan och visade den för omvärlden så var det ju väldigt få som trodde på att det här skulle vi kunna skapa. Men vi har skapat det och det kan jag känna en enorm stolthet över när man kommer ut till Arenastaden och ser alla de här stora fina byggnaderna och tänker liksom att det här, det här är min resa i FBG.
1: Det är, tillsammans det, med
2: så många andra.
1: Ja, det är ganska intressant när man intervjuar cfo så får man nästan alltid samma svar. Att man gillar att vara del av att faktiskt skapa någonting.
2: Verkligen, ja. ja. <laughs> Nej men fastigheter är ju på det sättet otroligt påtagligt. Mm. För mig är ju fastigheter också en produkt som jag kan leva med in i. Det är, det är attraktiv, attraktivitet i stadsdelar. Det är ju stadsdelar där människor... De ska både bo, de ska arbeta där, de kanske ska handla där- de ska gå ut och äta där, de ska gå på gymmet. Och när man bygger stadsdelar som, som vi gör i Fabergé- då blir det ju viktigt inte bara vad som är i huset- utan också vad som är emellan husen. Och när man känner själv liksom att ja, men jag trivs i att gå i den här stadsdelen- som vi har byggt under så många år. Så ja, det känns väldigt
0: belönnande. Om man tar då Arenestaden som exempel- i och med som du säger att det fanns ingenting där. Det var ett område som man kanske inte kände sig himla mycket för just där då. Vad var det som fick att satsa på Arenastånden? Varför blev det ert, ert nästa
2: projekt så att säga? Eh, ja, men det började med några väldigt visionära tankar. Från eh, Erik Paulsson som var vår vd på den tiden. Det här är ju lite innan jag började. Och eh, genom lite olika affärer så hade man... Börjat investera och kommit över mark i arenastaden. Så småningom så dök då, då hette det inte ens arenastaden. Det hette Dalvägens industriområde. Så att det var något totalt annorlunda. Eh, ja men så småningom så eh, började man ju prata ihop sig med Svenska fotbollsförbundet. Som behövde en ny arena. Eh, och eh, ville lämna då gamla Råsunda. Eh, och skapa en ny nationalarena för, för fotbollen. Eh, och då blev beslutet att lägga den i arenastaden och att Fabege skulle vara eh, en delägare som gick in med en viss investering i Friends Arena då som det blev sen. Eh, och sen rullade det där på, vi hade ett konsortium som ägde marken tillsammans, vi var med stad bland annat även Peab. Vi sålde byggrätter för en del för bostäder som Pia byggde och marken där och Rodamko sen utvecklade själva mål av Skandinavia och Fabegea fortsatte att utveckla kontoren. Så att det har varit en jättelång resa men den började med väldigt visionära idéer från någon som såg att det här är en plats som ligger väldigt bra till. Den har nära till kommunal transport med pendeltåg. Den är lätt att ta sig till. Det är bara fem kilometer norr om Stureplan. Eh, och det var en tom plats som behövde fyllas med
0: något. Om man tänker då, är det, är det de indikatorerna ni går på? Eller hur, för nu tänker jag nu pratar vi bara rena staden. Men om man skulle se, några olika delar inom Stockholmsområdet. Och vad är liksom in, era indikatorer på, vad är nästa område? Vi nämnde ju Flemingsberg lite i in, inledningen här. Som jag vet är ett relativt nytt område. Så var är ni liksom... –går på när ni, när ni scoutar nya områden och vad ni tror är nästa stora grej?
2: Ja, men några faktorer är väldigt viktiga. Till exempel det här med närheten till kommunikationer och spårbunden trafik. Titta, och just Flemingsberg är ju ett område på den södra sidan. När man tittar på hur fastighetsutvecklingen har sett ut i Stockholm– –så har ju nästan allt utvecklats i City eller lite norr om City– och det behövs arbetsplatsområden även på den södra sidan. Det, det bor ju ungefär 50-50. 50 procent -50. 50 av Stockholms befolkning bor på den södra sidan. De flesta som pendlar, pendlar från söder till norr. Och så sitter man på Essingeleden i de här eh, trafikkaoset och tycker att det känns jättejobbigt. Så att det här med eh, fler arbetsplatser närmare där människor bor, det tror vi är en viktig faktor. Men också att det ska vara lätt att ta sig till och från.
1: Är det du som CFO, sitter ni med så här, om det är de här sju kopiorna som vi monitorerar och bevakar? Och... Ja,
2: nu, nu finns det ju inte hundra outvecklade stadsdelar att välja på i Stockholm. Så att man får ju titta liksom lite på kartan och vilka möjligheter som det finns. Eh, förutom det här spårbundna läget då så... Har ju Huddinge kommun eh, länge varit ute efter att hitta en partner i det här stadsutvecklingsprojektet i Flemingsbergsdalen. Eh, en stor del av marken där ute ägs. Har nu marken visats till FABG, men ägdes ju av Huddinge som inte själva har den liksom ekonomiska förmågan att driva sådana här stora stadsutvecklingsprojekt och som inte ska göra det heller. Så att de har ju velat hitta en partner som kan vara med och utveckla. Eh, och vi fick kontakt med dem för många, många år sedan eh, kanske lite tack vare också att de har sett hur utvecklingen i staden har gått till och fått förtroende för att FABG skulle kunna vara en part som kan vara med och driva de här frågorna då eh, men ytterligare en faktor som har varit väldigt viktig där det är också att det är att Flemingsbergsdalen är ett stort oexploaterat område, det är Lagerbyggnad, lite lätt industri, lite småföretag, ganska mycket parkering och bara ganska trist mark. Det ser ut lite som Arenastaden såg ut för 15 år sedan. Eh, och där man verkligen har möjlighet att med investeringar skapa någonting helt nytt från grunden. För inget av det som ligger där idag är ju sånt som i framtiden ska vara kvar. Är det någonting inom Arenastaden som faktiskt
0: inte blev av, som ni hade ritat upp men som ni inte faktiskt genomförde?
2: Eh, nej faktiskt egentligen inte, sen ser ju inte allt ut exakt som vi hade tänkt från början för att man har ju en plan och man ritar upp någon form av vision men eh, startskottet var ju som sagt var Friends Arena eh, och den firar ju, det blir tioårsjubileum jubileum nu faktiskt, det är tio år sedan den stod klar Ehm och eh, själva uthyrningen till Unibail Rodamco eller att försäljningen av byggrätten till Unibail Rodamco den tog lite extra tid för den diskussionen pågick även då kring liksom, 2007. Sen råkade det komma en liten finanskris eh, i vägen eh, och det blev ett stopp i den processen så att det tog några år till eh, och därmed blev ju mål av Skandinavia kom ju till mycket mycket senare än vad vi kanske hade tänkt från början. Men det här med att ha ett stort etablerat köpcentrum, att ha Friends Arena, att utveckla de här stora kontoren, det låg i planen redan från början. Det som vi har jobbat med nu det är också att tillföra mer bostäder till området. Det är lite för tomt. Det finns ju en del insprängda bostäder i fasaden på Mall of och lite ovanpå taket. Och det finns lite gamla bostadskvarter runt omkring och det finns ju de här höghusen som ligger bakom Friends Arena. Men i övrigt så är det inte så mycket bostäder i området. Så att det, det kommer, vi har nu bostadsbyggrätter som successivt också kommer att bli utveckling på som förhoppningsvis tillför lite, ännu lite mer liv och rörelse till området.
1: Tittar man på statistik de senaste tio åren eh, så har vi haft en, eh, vakanser har gått ner, det är sällan, sällan, sällan fastigheter står tomma, eh, hyres, hyror har gått upp. Man skulle nästan kunna argumentera för att det har varit en exceptionell marknad eh, och då tänker man lite grann så här hur du som har både i rollen som SIFO men också som del i ledningen för det här, hur, hur svårt har det varit att, att eh, driva och utveckla ett bolag- när man har varit den här marknaden?
2: Alltså de här sista åren, eh, om vi börjar efter finanskrisen- någon gång kring 2010 då, sista tio åren- så har det ju varit en fantastisk resa. Eh, egentligen har ju allt talat för fastighetsutveckling. Vi har haft eh, superlåga räntekostnader- Noll räntor. Man har i princip liksom bara betalt marginalen, kanske till och med kunnat emittera någonting på minusränta. Det är ju liksom helt nya förutsättningar på finansiella sidan. Eh, samtidigt som vi har haft en god tillväxt i Stockholm och ökande hyresnivåer och ett jättesug efter nya eh, arbetsplatser och kontorslokaler- Stockholm har ju haft en tillväxt under många år som lite grann har avtagit nu också i takt med att det faktiskt blir svårt att hitta boenden och det blir för dyrt för människor som vill flytta hit att hitta boenden. Men eh, ju fler människor i Stockholm som är så dominerat tjänstemässigt av människor som faktiskt ofta verkar i kontor. Ju fler människor som flyttar hit desto fler kontorsarbetare vi får vi desto större behovet av lokaler. Lite så har ju liksom ekvationen sett ut under ganska många år. Så att det är klart liksom på det sättet så har det inte varit jättesvårt mm. utan ganska tacksamt.
1: Men om man tänker då, sen hände ju någonting då, sen kom ju då hela, hela corona och covid-krisen eh, och nu ser vi lite eventuellt då, då, det är intressant att höra vad du tycker med ändrade drivkrafter, vi har mycket om att man vill arbeta hemifrån och inte arbeta lika mycket på kontor och sånt där. Är det så att ni nu springer runt där med strategimöte efter strategimöte och ser över hur ni ska anpassa eh, ni, för att hålla uppe samma nivåer och liknande?
2: men hur det här kommer att utvecklas är ju lite fråga just nu som egentligen ingen kan svara på. Vi som har örat mot marken varje dag ser inga tydliga trender. Jag tror att det är lite för tidigt faktiskt att svara på frågan hur kommer företagen att agera. Eh, en del har ju i allt större utsträckning börjat återvända till kontoren. Andra företag har bestämt att ingen får vara på kontoret i varje fall inte förrän 2022- så det ser väldigt olika ut hos våra kunder och jag tror att många av våra kunder de sitter idag och funderar över sina behov och hur de ska designa sina kontor och vad de vill använda dem till framöver.
1: Är ni med i den här? För du ser att ni har örat mot marken. Vad innebär det att ha örat mot marken?
2: Ja, men vi pratar ju med våra kunder självklart. Så att vi, vi har något som vi kallar för strategiska kunddialoger Där vi träffar våra kunder för att skapa förståelse för deras behov Lyssna på hur de tänker om sin verksamhet, hur det fungerar med lokalerna Vad de har för behov idag, vad de kanske har för behov i framtiden Så att vi försöker ju hela tiden bilda av en uppfattning om det finns ett förändrat behov Eller om man ser någon, något annat behov än vad man har idag så att eh, jag tror att vi är nog ändå ganska på med, med i matchen kring vad kunderna tänker. Sen är det såklart väldigt olika. Vi har ju också företag som har valt att minska i samband med omförhandlingar. Eh, några sådana här internationella bolag där det kommer liksom riktlinjer eh, uppifrån. att eh, Nu är det kostkating. Vad heter det? <laughs> Postcutting cutting eh, ja, Och där man bara får se till att, att genomföra det. Men å andra sidan så ser vi ju andra kunder som eh, har fått förändrade behov där man behöver växa lokalerna istället. Eh, vi tror att eh, människor kommer resa mycket mindre. Vilket gör att man kanske jobbar mer på hemmaplan än vad man har gjort tidigare. Man åker inte till Göteborg för ett möte på en timme, man kan ta det på Teams. Mm. Det kommer vara en mycket, mycket större flexibilitet där fler kommer... Jobba hemifrån ibland och jobba på kontoret ibland.
1: Ser ni någon ändring i hur kontoren eh, designas? Och det, ska det finnas ja, mer sociala ytor för att umgås? Eller mer specifika kontor som man kan ställa, stänga in sig och ha teamsmöten?
2: Vi tror det. Mm. Jag kan inte säga att vi ser det idag. Jag tror att det är lite för tidigt också. Men jag tror att kontoren kommer bli mer av samlingsplatser och... Eh, Eh, dels platser där man samlas för att man behöver träffas eh, och i olika typer av samarbetsprojekt. Eh, men också designade på ett sätt så att när man är på kontoret också kan sitta på en plats och ha ett teamsmöte på kontoret. Eh, så att, att bara ha öppna landskap tror jag inte på utan jag tror att det kommer bli liksom mer blandning av mötesrum och små eh, arbetsrum. Men trenden går ju ändå emot allt mindre fasta arbetsplatser och mer flexibilitet. Och det är klart, ska man inte vara på kontoret varje dag i veckan, varför ska man då ha en arbetsplats som är designad bara för en själv?
0: Man pratar ju också lite om att folk flyttar ut från just storstäderna och flyttar, flyttar längre ifrån för att det blir billigare att bo, till exempel som du nämnde innan. Är det några sådana trender som ni ser så att det kommer minska behovet av... Kontoren just in i stan, eller in i stan eller utanför Stockholm, i Stockholmsområdet, tänker jag som, gör, som kommer påverka er strategi på något
2: sätt. Är det några sådana indikatorer som ni ser? Vi ser inte det idag. Men jag tror som sagt att man får ge våra kunder lite mer tid kring att fundera ut själva och märka själva hur deras medarbetare kommer att jobba och hur de vill att medarbetarna ska jobba innan, vi, innan det blir tydligt för oss att man kommer liksom med förändrade behov.
1: Men då blir det mer som att ni, ni lyssnar in, ni vill höra hur kunderna tänker och sen anpassar ni där. Det är inte så att ni säger... Det är så här vi tror. Nu vill vi driva åt det här hållet.
2: Nej, men vi lyssnar ju alltid på kunderna eh, och deras behov. Vi försöker ju tillhandahålla det som kunderna behöver. Det man kan tänka som, som fastighetsägare det är ju att man vill ha eh, kontorshus som medger den här flexibiliteten. Vi vet ju här inne i Stockholm City till exempel att eh, coworking som fenomen har ju vuxit enormt mycket- Eh, och passar en del företag att inte ha sina egna lokaler utan man hyr in sig och man får all service utan att liksom behöva betala för den eller man får ju betala via hyran då, men utan att eh, behöva göra den själv.
1: Och vad är coworking bara för alla som inte är helt...
2: Eh, ja men med coworking så är det ju delade arbetsplatser där man hyr in sig i färdiga kontor som man delar med många andra. Alltså man har inte företagets egna inom fyra väggar utan man delar på kontorsarbetsplatser och man delar på annan typ av service som ligger runt omkring. Sånt som kanske företag normalt sett annars eh, investerar i själva, typ en poddstudio eller någonting sånt.
0: Vi arbetar ju såklart jättemycket mot ekonomifunktionen och där har man ju alltid pratat om att det är viktigt att sitta nära eller viktigt att sitta på plats. Så jag tänker om man ser sådana olika trender, om man ser man skillnad i olika funktioner inom ett bolag och vad de har för behov rent lokalmässigt. Att ser man att ja, men till exempel en av era hyresgäster där sitter alltid ekonomifunktionen kvar eller de har alltid varit inne även under corona till exempel för de behöver närheten. Eller kan man se någon sån skillnad?
2: Ja, men jag tycker för BG att vi själva är ett jättebra exempel på hur, hur det har kunnat fungera under den här tiden. För att eh, vi stängde ju vårt kontor i princip eh, våren 2020 för de som inte behövde vara där. Så att vi har inte sagt att det är förbjudet att gå in på kontoret men vi har sagt jobba hemma om du kan. Kom bara in till kontoret om du måste. Eh, och de som behövde vara inne hos oss, det är vår tekniska personal som är ute och sköter fastigheterna. De behövde ju samlas ibland på kontoret. Även om vi till och med de delade vi upp i olika team som inte skulle möta varandra för att de inte skulle smitta varandra om det skulle bli någon smittspridning eller så. Eh, våra projektledare som eh, projektleder byggena, de, blev, de var ju också tvungna att vara på plats. Vi hade ändå en ganska stor andel av personalen som inte kunde jobba hemifrån utan som behövde vara på plats. Åtminstone från tid till annan. Medan just ekonomipersonalen som, som du tog som exempel nu, de kunde faktiskt jobba jättebra hemifrån. Det gick hur bra som helst. Ja,
1: det, är det. det var ju väldigt många som trodde att det inte var möjligt. Men nu när vi faktiskt tittar på hur det har gått under de här senaste åren som det faktiskt är nu så är det de flesta har ju faktiskt lyckats väldigt bra att arbeta hemifrån. Ja,
2: mm. Och med de här digitala mötena och de kanske åkte in till kontoret ja, någon gång ibland liksom, för att sortera in lite papper och sen, sen har man ju inte lika mycket papper längre heller. Inte ens ver verifikationerna behöver ju vara papper utan mycket görs ju digitalt eh, idag. Mm.
1: Jag tänker om vi kan titta framåt, eh, det är alltid intressant. Nu har du sagt att du jag örat mot eh, marken här och vad är det vi ska hålla koll på framöver nu då? Så att vi, är det några signaler eller rapporter som vi ska hålla koll på för att se hur det utvecklas med när det gäller just... Hur vi använder kontor och fastigheter. Kanske framförallt för Stockholm då och därför att starkt. Eh,
2: ja men just den här hemma och i vilken utsträckning människor kommer att vilja arbeta på ett mer flexibelt sätt och vad det innebär för kontoren. Det, det behöver ju vi verkligen hålla koll på vi som är i kontorsbranschen. Eh, det dyker ju upp en massa andra fenomen också när människor jobbar hemma. Istället för att äta lunch på stan så äter man lunch där man bor. Jag själv till exempel bor på Ekerö och har sista ett och ett halvt år ibland gått ut på lunchrestauranger på Ekerö. De har aldrig sålt så mycket luncher som de har gjort tidigare. Så att det, 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 kommer ju liksom, det föder ju nya verksamheter på något sätt också hållbarhetsfrågan, eh, hur vi säkerställer eh, att vi kan nå våra mål kring klimatneutralitet och halvering av CO2-utsläppen. Eh, det kommer vara superviktiga frågor där vi kommer eh, behöva utvecklas. Alltså det är ju tekniker som vi kanske inte kan idag men, men som eh, kommer att utvecklas. För det blir bara mer och mer krav på rapportering eh, från olika håll och kanter. Du var lite inne på dig
0: själv att du har suttit på eker och, och mer framtiden hur den kan se ut. Vad om du skulle få designa din egen liksom vardag i hur du skulle vilja att ditt kontor, även om det är virtuellt eller hemifrån eller hur skulle du designa det då, hur skulle
2: det se ut? Ja men jag har, nu har jag jobbat hemifrån ända fram till i våras. Fast jag har kanske behövt checka in på kontoret någon gång ibland för att signa på papper eller för att det har varit specifika tillfällen där. Men jag märker att jag vill väldigt gärna vara där faktiskt. Jag tycker det är lite trist att sitta i teamsmöten hemma. Jag tycker det är mycket, mycket roligare att få träffa kollegor och komma ut och träffa ja, men finansiärer eller investerare eller kunder eller vilka... Det kan vara. Så att det här liksom mänskliga behovet av att träffas, det tror jag är jätteviktigt. Sen vissa dagar så passar det jättebra att sitta hemma. Man kanske inte har så många möten eller de få möten man har en dag passar bra att ta på Teams till exempel. Och så kan man sitta och läsa eller om man ska skriva någonting.
0: Alltså, jag tänker man har ju pratat också mycket de senaste tiderna om just finance och hur de ska... Man har pratat om outsourcing. Man har pratat om automatisering och hur vi kan liksom effektivisera financefunktionen. Jag tänker du som ändå sitter i en del av. En del av Financefunktionen. ser du det? För du nämner ju också att in, du inte ser, man inte ser lika mycket trender som förändras egentligen eller man ser att just att folk flyttar ifrån Stockholm till exempel och inte vill vara på kontoret. Tror du att liksom det som vi har pratat om de senaste åren kommer fortsätta med andra år eller tror du att det kommer förändra sig för just ekonomifunktionen och hur man kommer arbeta framöver eller vad som kommer bli trendigt i lokalen eller man säger för
2: finance? Eh, ja men finance är ju liksom bara en del i, i det stora företaget. Eh, faktiskt ett lite intressant fenomen i Fabegea var att eh, vi gjorde ett försök till sitt hur du vill för ganska många år sedan med det här liksom aktivitetsbaserade kontoret. Eh, och märkte att medarbetarna, många medarbetare framförallt de som satt eh, alltid på kontoret köpte inte det här att man inte fick sitta nära sin grupp. De tyckte att det blev lite jobbigt med överhörning när man satt med andra personer och att man ville ha liksom det här lite hemmatjänsten. Så att då gjorde vi någonting som vi kallade för hemvister. Sen kom pandemin och vi designade ett helt nytt kontor. Vi flyttade faktiskt i april också så att vi fick ju möjligheten att göra ett nytt kontor för FABG som också var designat lite mer med mer mötesrum och platser och sådär. Och hela den här frågan kring om att man måste sitta nära de man alltid jobbar med, den har bara totalt försvunnit. Mm. Nu har man ju jobbat hemma i ett och ett halvt år och suttit digitalt och upptäckt att det gick ju hur bra som helst. Och då kan man ju samtidigt, liksom, det kanske sitter två av ekonomipersonalen på kontoret och resten sitter hemma en dag och det funkar. Så att det där har blivit en icke-fråga eh, idag. Och samtidigt för ekonomipersonalen så har man ju, det har ju digitaliserats, vi har elektroniska verifikationer idag, vi har installerat robotar som gör en massa avstämningsarbeten och sådär. Så, där. så att det blir ju ett, delvis ett annat arbete och kanske ett mer analytiskt arbete och där de här liksom lite mer repetitiva processerna kan skötas. Av robban som våran robot kallas för då.
1: Får jag testa en fråga på dig då? Jag har varit i diskussion med två, två stora svenska bolag. Då är det, då är det stora ekonomifunktioner. Eh, och där har man börjat fundera på att. Eh, jo men tänk om vi nu kan använda de här nya arbetssätten. Där man inte behöver komma in på kontoret. Och på så sätt möjliggöra att vi kan attrahera. Ska säga, enklare attrahera bra folk till våran ekonomifunktion men att de kanske arbetar på, från platser där det är eh, inte lika dyrt att bo och inte lika dyrt att leva eh, och att man på något sätt redan från början säger ja, men om du arbetar med oss så kan du arbeta helt virtuellt men det här är lönen och liknande på så sätt kan man få ner kostnaderna och man även kan eh, få en större, ska jag säga, större bas nu till fler folk som skulle vara intresserade att arbeta för, för de här företagen
2: jag tror inte att det är FBG:s eh, melodi. Vi gillar ju att umgås i FBG. Eh, vi gillar, för oss vi har ju en, en otroligt väl förankrad kultur. Eh, och med eh, jag vet inte om ni har läst någonting om vi har ett antal värdeord som tillsammans bildar ordet spik. Alltså speak, spik, tala på engelska. Och där de här värdeorden står för olika saker och där vi aktivt jobbar med dem. Om man ska ha en kultur och bevara en kultur som man tycker sitter lite i väggarna, då måste folk träffas tror jag. Och vi gillar att träffas och vi tar ganska många möjligheter för företaget att träffas. Vi är ju trots allt bara 200 anställda och alla finns i Stockholm så det är inte jättesvårt att samla ihop allihopa. Och prata just om värderingar, om hur vi ska jobba tillsammans, hur kan vi jobba på ett bättre sätt tillsammans. Så att i våran verksamhet så känner jag inte att det skulle vara Melodin. Och absolut inte ur något kostnadsperspektiv. Mm. Jag blir ganska ofta uppringd av olika sådana här konsultfirmer som gärna vill att man ska outsourca vissa delar av ekonomifunktion eller lön eller vad det kan vara. Men vi säger att även IT. Men vi säger att nej, men vi vill jobba med egen personal. Vi tycker det är viktigt att vi känner varandra och att vi liksom känner att vi är ett lag som jobbar tillsammans. Mm.
0: Du pratar ju om att Fabege gärna sitter ihop och vill, vill ha närvaro till varandra. Samtidigt som vi också tidigare var inne på den här roboten Robban som ni har för att matisera. Plus att ni under just corona märkt att man kanske inte just behöver sitta ihop heller utan att man kan sitta på olika platser. Hur går det ihop med det som du säger att ni vill sitta gärna ihop men ändå... Kan sitta virtuellt?
2: Jag tycker, jag tycker inte att det är något motsatsförhållande för det handlar ju om att känna varandra. Och att känna varandra och känna tillhörighet behöver ju inte betyda att man varje dag sitter tillsammans. Men om man tar våran ekonomiavdelning som ett exempel så träffas de fysiskt alltid två dagar i veckan som de har bestämt. Och sen är de lite mer flexibla med hur de arbetar. Så, att, men det här att liksom ha en närhet och ha en naturlig plats där man vill träffas och att man vet att det finns kollegor där, det är ju det som gör att det blir roligt att gå till kontoret. Det märker vi också nu när vi har börjat komma tillbaka till kontoret i större utsträckning. Att ju fler som kommer tillbaka, då lockar det ännu fler som också vill vara där. Mm. Helt plötsligt är det jättemysigt att sitta där- och fika klockan nio på morgonen- för att man vet att det är många andra som gör det också. Medan jag som har checkat in på kontoret- någon gång ibland under hela den här tiden- jag har ju varit en av kanske fem som har varit där. Det har ju varit ödsligt. Det är det inte längre. Utan det är välkomnande och varmt och härligt eh, att vara där. Och Robban sa ju också att- Robban gör ju inte de roligaste processerna alltså de arbetsuppgifterna är ju inte de som man längtar efter att sitta och göra själv så att det är inte så att man blir utkonkurrerad av robban utan snarare att man får ägna sig åt sådana arbetsuppgifter som känns lite roligare.
1: Ja men nu är alla tillbaka då på kontoret och, och, och sådär. Vad är det ni, vad pratar ni om när ni sitter där och, och fikar tillsammans?
2: Men man pratar om allt möjligt. Det är liksom mellanmänskliga samtal, det klart det blir, ju, det blir ju ändå väldigt mycket jobb eh, och det är kanske det man har saknat också, de här naturliga avstämningarna i att man bara får syn på en kollega och kom på när man ser den personen. Så visst jag hade ju faktiskt en fråga till den här personen som man aldrig kom sig för att maila eller boka upp ett teamsmöte eller ringa till när man sitter hemma. Så det är klart att det liksom blir mycket diskussioner kring saker som är på gång i FBG och vad vi håller på att jobba med eller jobbfrågor rent. Men sen är det ju också det här sociala kittet liksom kring vad ska du göra helgen och vad gjorde du på höstlovet och hur är det med familjen och eh, man, vi känner ju varandra. Mm. Så att, eh, det är verkligen högt och lågt och allt möjligt på de här sammankomsterna.
1: låter trevligt. Ja
2: men det är trevligt.
0: Om man, om man växlar lite då till dig och så din roll inom FabG. du är ju både CFO och även vice VD. Och som jag förstår så kan det vara lite vanligt inom fastighetsbranschen. Hur kommer det sig att det ligger att VD-rollen så att säga och CFO-rollen ligger väldigt nära varandra?
2: Ja men man, jag tror att i de här, den här börsnoterade miljön så är man ju väldigt mycket ute och möter investerare och även när vi möter våra finansiärer eller i FABGs fall så har vi också en rating från Moody's så behöver man prata om så mycket mer frågor än bara de finansiella frågorna. Det är mycket liksom kring verksamheten och det som vi har pratat om här också hur... Det gäller liksom att hänga med i vad, vad som är viktigt för verksamheten och verksamhetens utveckling. Så att mitt perspektiv är ju mycket större än bara ekonomi och finans. Och jag sitter ju med de här frågorna hela dagarna också. Det är ju sånt som vi sitter och diskuterar när vår ledningsgrupp har möten kring förvärvsfrågor, om vi ska sälja något, kring olika typer av investeringsbeslut... Eh, även finansieringsfrågor, mycket kring hållbarhetsfrågor. Så att eh, på det sättet så är det ju enormt brett och man behöver ha den här kunskapen för att vara en bra talesperson för sitt bolag. Sen kanske det där också hänger ihop lite med hur man är som person och vad man tycker är intressant och vad man brinner för. Jag tycker att det är viktigt i min roll att jag har det här helhetsperspektivet. Och det är ju det som driver mig och som gör att jag tycker att det här jobbet är ett skojjobb. Det är därför jag har varit här i 14 år.
1: Skulle du säga att det är uteslutet för dig- att nästa steg för dig blir att bli, bli vd då? Gå från CFO till vd.
2: Ja men för mig är det nog det. Jag har liksom aldrig känt- att det är nästa steg för mig. Jag är superbekväm- och, och känner liksom att jag gör mig bra- i den här rollen som jag har idag. Det som jag har gjort- för att liksom lite ta nästa steg är att jag har tagit på mig ett antal externa styrelseuppdrag eh, vid sidan av och det passar nog mig bättre. Så att jag sitter ju idag i två externa styrelser och det tillför ju också både erfarenheter och kompetens men där även jag har möjlighet att tillföra kompetens utifrån det som jag eh, lär mig på, på mitt sedvanliga jobb.
1: Vad är det som framförallt skiljer sig, om du skulle peka på några såna här egenskaper eller kompetenser man behöver ha, eh, om, om, om du tar skillnaden mellan CFO och just CEO då?
2: Kanske lite mer affärsorienterad eh, än vad jag känner att jag är. Eh. Jag, jag trivs liksom i den här rollen som är lite backup men även liksom har det här breda perspektivet att vara en talesperson utan att vara den som, som liksom hela tiden sparar ut och driver fram.
1: Mm. För ibland brukar man ju säga att, att CFO och ekonomifunktionen är lite grann som du vet, så här, kontroll. Man, man håller koll på att ingenting går galet, man, man är den här... Eh, som hela tiden kontrollerar att inte beslut går för snabbt och liknande. Och sådär. Eh, skulle du säga att du är den typen av CFO eller är du med och fattar de här snabba besluten? Och...
2: Ja, men jag är absolut med och fattar beslut. Mm. Eh, det är ju det som gör eh, min, min dag, min vardag på FABG är rolig. Att jag verkligen känner mig delaktig i alla beslut och eh, att eh, vad jag tycker och tänker är viktigt- Sen kan det ju såklart liksom i vissa sammanhang vara så att man får vara lite broms till någon som gasar lite för mycket. Men det handlar ju om en dialog och en förståelse också. För att det är ju viktigt, FBG är ju nu ett otroligt stabilt företag men det har ju inte alltid varit på det sättet heller. Utan vi har ju fått ta våra matcher också under alla de här åren, inte minst under finanskrisen så fanns det ju ganska mycket ifrågasättanden. Så att det är viktigt att värna balansräkningen men det är också viktigt att kunna göra affärer och kunna driva investeringar för att skapa förutsättningar för en framtida tillväxt. Så att det är verkligen en balans. Jag hade inte tyckt att det här jobbet hade varit så roligt om inte jag hade... Känt att jag hade ett förtroende och kunnat få vara med i den delen av besluten också.
1: Ja, jag måste säga att det har varit jätteintressant att få höra dina tankar eh, och fastigheter. Jag vet, när jag började på Deloitte så hade jag en mentor som sa till mig så här att se till nu att du är, lägger tid och fokuserar på en bransch som är viktigt för samhället. för så så kommer du alltid kunna relatera till den och liknande. Och fastigheter är ju verkligen det så jag kan verkligen tänka mig att det måste vara en kul bransch att arbeta i. Och vi har fått höra jättemycket nu så jag får väl tacka så mycket för att du tog dig tid och kom hit och delade med alla dina tankar. Eh, och nu är det så, vi spelade in det här på fredag så att jag tänkte bara, vad, vad är det som händer nu? Är det, är det hem och, och andas ut här efter eller är det tillbaka till kontoret här de sista timmar?
2: Eh, ja men tack själva för att jag fick vara här bara superkul att få sitta här första gången i en poddstudio och prata Fabi och mig själv Ja men fredag eftermiddag Jag ska faktiskt tillbaka till kontoret För jag ska hålla en, intervju, en anställningsintervju I eftermiddag Och sen ska jag snabbt hem Och sen ska jag ut och äta middag på stan ikväll
1: oh, Det låter helt fantastiskt ja,
2: faktiskt. Bra avslutning på veckan mm. Vi får önska lycka till med anställningsintervjun också ja, Tack så mycket Helt. Ja, oh, wow. oh. jättebra. Ja, <laughs> men det var jättebra. Det var jättebra. Ja, ja men det gick ju hur bra som helst.